0: Mein Name ist Rick Sanchez. Schön, dass ihr auch dieses Mal dabei seid beim Rick and Morty Podcast von Radio Castriert. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickmorty.castriert.de.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Rick and Morty Podcast zusammen mit dem Paco Hallo und dem Jens Hi Hi ich bin der Björn zusammen besprechen wir heute Episode Nummer 4 der ersten Staffel mit dem wundervollen Namen M Night Shyam Aliens Genau äh, ja wie was kannst du so los zu bedeuten hat wie kommt so ein blöder Name zustande? Ja. ja,
0: also das ist ja relativ offensichtlich, dass das nach dem ähm, Regisseur M. Night Shy Shyamalan äh, benannt ist. Und äh, wenn man diese Folge guckt, dann findet man noch relativ schnell heraus, was da so die Intention ist. Was es mit diesem Regisseur auf sich hat. Der hat ja schon einige Filme mit äh, ziemlichen Plottwists ähm, oder Storyline-Twists ähm, erstellt und ähm, ja, das findet sich hier auch so ein klein bisschen wieder in dieser Folge.
1: Ja, bekannteste Film, glaube ich, ist Six Sense, ne?
0: Ja, und äh, ich auch ein paar andere, aber die fallen mir jetzt gerade leider nicht ein. Aber Six Sense ist schon äh, ein äh, herausstechendes Beispiel da.
1: Ja, ja, hier ein Fake. Sollen wir spoilern? Sollen wir spoilern? Nein. Nein,
0: Nein. wir spoilern nicht.
1: Ja, gut. Äh, starten wir rein. Ne? Es gibt wieder kein Code Open. Ja. Mal gibt es eins, mal nicht. Finde ich eigentlich ganz cool, dass sie ganz gut, dass sie sich so die Freiheit nehmen, das selber zu entscheiden, wann sie Bock drauf haben, wann nicht. Ähm, Hauptsache die post credit szene ist immer da. Die auf die warte ich nämlich mal. Richtigst. Ja, wir starten wieder in der äh, bekannten alten Garage, an der Rick gerade äh, dabei ist, ein, eine Ratte auseinanderzunehmen, also wirklich zu sezieren und so. Und äh, Morty kommt vorbei und schwärmt davon, was es für ein wundervoller Tag ist. Und ja. Rick nuschelt einfach nur irgendwie von wegen äh, stümp stümperisch äh, konstruiert und ja, sowas. Ja. Und man weiß schon ja. gar nicht so genau, also man wird so ein bisschen wie so ein, ein laufendes Abenteuer, so auch schon wieder so ein bisschen reingeworfen. Der, ja. der Rick scheint da an irgendwas dran zu sein, aber Morty ahnt noch nicht, was los ist, ja. Und äh, Rick spielt dann schon so ein bisschen bisschen drauf an, dass alles, ob es ihm nicht alles ein bisschen unecht vorkommt. In dem Moment kommt dann auch die Mutter von Morty vorbei und redet in so einem Roboter-Slang irgendwie, von wegen, dass sie jetzt zur Arbeit muss und so. Und äh, ja, Rick <lacht> fragt Morty, ob er der jetzt nicht irgendwas gemerkt hat. Aber äh, Morty ist wahrscheinlich diese äh leid oder er versteht es einfach wieder nicht und und meint, er muss jetzt zur Schule. Ja. Und, und Rick wirft ihm noch so einen, so einen ähm, wie soll ich sagen, so einen, so einen misstrauischen Blick hinterher. Ist mhm. vielleicht, ich weiß nicht, kann man später eventuell noch drüber reden? Muss ja. mal, mal schauen.
2: Also ich habe den Eindruck, dass äh, Morty im Prinzip direkt auffällt, dass Beth irgendwie komisch ist. Und die ganze Zeit ha hatte ich so den Eindruck, der Rick weiß eigentlich, was da los ist, aber er verrät's halt nicht, ja, dem der, der Morty, dem fällt das irgendwie auf, dass was komisch ist und Rick äh, macht da so eine Geheimniskrämerei durch. Ähm,
1: ja, er hat auch so irgendwie so eine, so eine richtig geheimnisturische Körperhaltung, ja. wir auch, und so Körpersprache aus, der hat nach vorne gebeugt und so ganz heimlich an seinem, an seinem Flachmann nippen. So. Ja, ja, die Augen sehen. so auf halb acht, genau, so, so ja. skeptisch guckend.
2: Ja. Und
1: äh, ganz lustig
2: ist dann, ne, so zum Thema äh, Rick Weiss, also man hat den Eindruck, dass Rick weiß, was los ist, äh, als Morty sich dann aufmacht Richtung Schule, äh, sauselt der nur so: Vorsicht, Leute, sonst brennen euch noch die, ähm, brennt euch noch wegen dem der Prozessor durch. Einfach so als, als Randbemerkung, ja. Ja, eine, wahrscheinlich eine
1: weitere Anspielung auf das, was da in Wirklichkeit vor sich geht. Vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, weil, da, dass diese Welt ein bisschen komisch ist, merkt Morty dann äh, wohl doch, also er, er muss es doch merken bei so blöden Fragen. Also der Lehrer fragt ihn zum Beispiel, äh, was ist, weiß ich jetzt gar nicht, sieben mal acht oder so? Und fünf mal neun. Fünf mal neun? Schon wieder gleichzeitig. Und Morty sagt, äh, ja mindestens 40 und alle sind begeistert und sowas wird er halt in der richtigen Schule, wird so eine Antwort halt nicht ankommen. Aber da wird er gefeiert, an die Tafel geholt und er soll mal direkt einen Vortrag darüber halten, ähm, was Rick denn so für, für tolle Erfindungen macht. Und ähm, seine große Liebe Jessica äh, mischt sich dann auch in das Gespräch mit ein, bietet ihm wieder ihre, ihre zwei Ding-Dongs an. Boobies. Quasi. Ja, ähm. Für das äh, Rezept für den dunklen Materietreibstoff, den wollen sie nämlich, also äh, da, da wollen sie nämlich, dass Morty ihnen erzählt, wie das äh, ja. funktioniert und da er immer mit Rick unterwegs ist, wird er wahrscheinlich wissen, wie das geht, ähm, aber noch bevor irg Morty irgendwas sagen kann, kommt Rick rein und zerrt ihm an der Hand wieder raus und der Mr. Goldenfold versucht ihn noch festzuhalten von wegen ja Mathe ist wichtig <lacht> und, äh, ich werde Morty schlechte Noten geben und dann sagt der Rick so das ist ihm egal <lacht> und setzt ja. ihn einfach raus
0: <lacht> ja Rick hat ja eigentlich schon rausgefunden was hier <lacht> faul ist von daher ist diese die Drohung mit der mit der Sechse eigentlich auch äh, ja, ja. ja er ist an. sich jetzt äh,
1: endgültig sicher so ne also so ein ja, bisschen genau. Ahnung hatte er vorher schon aber jetzt ist er sich sicher <lacht> Ja. ja, und dann machen sie sich auf in die
0: äh, Umkleidekabinen oder Duschen der der Schule und äh, Rick sagt dann, äh, zieh dich aus, wir müssen duschen. Und dann denkt, warum müssen die sich jetzt dann dafür ausziehen? Ja, ja. Und äh, Rick sagt dann aber auch, ja, hier ist der einzige Ort, wo wir ungestört reden können. Äh, man beobachtet uns nicht, während wir nackt sind, weil sie das nicht ertragen können. Ja, und dann sind sie dann ohne Klamotten. Rick klärt äh, Morty dann quasi darüber auf,
1: ja, dass das alles
0: nicht echt ist und äh, dass sie äh, da irgendwie, ich weiß nicht, sagt er schon, dass sie in der Simulation sind oder so? Ja. ja also In ja, einem ja, außerirdischen ja. Raumschiff. Ja, genau. Keine Info, und wie man da
2: hingekommen ist, äh, alles fake und äh, ja, man sieht im Prinzip den nackten Arsch vom Rick. Ja, schön.
0: Ja, und okay. da haben sie dann ein ganz schönes Element reingebracht, denn Rick und Morty kämpfen dann quasi um die Klamotten und ähm, das geht so ein bisschen wild hin und her und sie kommen dann von so einem ja, ich sag mal, sichtgeschützten Bereich, in einen offenen Bereich, wo man eigentlich dann so langsam nackte Tatsachen sehen könnte. Aber es ist halt immer so gezeichnet, dass immer irgendwie was die besonderen Elemente bedeckt, sage ich jetzt mal. Also irgendwie ist ein Knie genau da, wo der Löhres sein sollte. Also man sieht halt <lacht> nie etwas. Und es geht die ganze Zeit so hin
1: und her. Das ist total witzig. Ja, sie ja. tanzen sehr geschickt vor der Kamera. Ja. Äh, umher, ja.
2: Ja und äh, Rick beantwortet dann auch, warum die in die Dusche gegangen sind. In Anführungsstrichen, weil sie hier nicht überwacht werden. Und äh, Morty fragt dann halt wer und Rick sagt äh, Zigaronische Betrüger. Ich glaube, so hießen die. Und äh, da erklärt der der Rick halt, dass sie damit ein Problem haben, wenn jemand nackt ist. Und äh, ja deswegen im Prinzip müssen die beiden dann nackt sein ziemlich lang um nicht beobachtet zu werden von diesen Betrügern
1: finde ich ist irgendwie äh, eine coole Idee so dass sie dass die Aliens keine, keine menschlichen Geschlechtsteile ertragen den anblick und äh, sie deshalb ungeschützt sind wenn sie nackt sind <lacht> das <ist> eine lustige <lacht> idee ja ja und von diesem nackten Tanz den sie in der dusche aufführen äh, da wird auch dann direkt rausgezoomt ähm, ja in das, ja, wirklich, was also heißt wirkliche Geschehen? Man sieht halt, dass sie wirklich in einer Simulation sind, die auf einem außerirdischen Raumschiff stattfindet. Und dann wird wieder reingezoomt in einen Kontrollraum, in dem diese vierarmigen Aliens, diese Zigerio, Zigerioana, oder wie die heißen, sitzen und sich halt alle anekeln, weil sie gerade auf dem Bildschirm zwei nackte Menschen haben. Und keiner kann hingucken. Und äh, der Kommandant sagt auch irgendwie noch, äh, irgendjemand soll alle äh, fünf... Quintons. Quintons, genau, äh, hingucken und Bescheid sagen, wenn sie wieder angezogen sind. <lacht> also da sieht man, sie sind wirklich in der Simulation. Und äh, die Aliens... Äh, haben sie irgendwie gefangen genommen das äh, wurde leider halt dann nicht gezeigt wie sie gefangen genommen wurden und entführt wurden und dann in diese Simulation reingesteckt wurden aber Rick hat es jetzt rausgefunden und äh, versucht jetzt da irgendwie den den Mord, mit dem Morty zusammen einen Weg rauszufinden ja genau aber
0: während man äh, bei den bei den Aliens noch ist in der Szene stellen die mittlerweile fest dass die CPU Leistung sehr deutlich an äh, äh, ja, beansprucht wird und es stellt sich raus, dass noch ein Mensch in der Simulation, ein äh, realer Mensch, mit dabei ist. Und zwar halt es handelt sich hierbei um Jerry. Jerry! Der echte Jerry ist tatsächlich wohl auch irgendwie da reingeraten. und ähm, Keiner weiß wie. <lacht> ja, dieser Oberalien sagt dann irgendwie, ja, wir können uns äh, das nicht erlauben, dass das Projekt irgendwie gefährdet wird. Man soll die CPU-Leistung von dem Jerry auf fünf äh, Prozent runterfahren. Äh, um dann eben mehr Rechenleistung für die Simulation bei Rick und Morty zu haben. Ja, und äh, das äh, spiegelt sich dann so wieder, dass äh, Jerry, der im Auto sitzt und so einem, ja, zu einem seinem Job fährt oder einem Vorstellungsgespräch oder einem Präsentationstermin äh, das Radio anmacht und dann gesagt wird, ja, hier ist das Radio für Menschen. Und dann kommt nämlich irgendwie so ein Gepiepe hm, und Jerry ist äh, ziemlich beeindruckt und findet das sehr toll.
2: Radioerde Musik für Menschen, wie, ein, ja. wie eingängig eingegangen. Ja. Warum sollte man das als Mensch nicht hören? Oder warum sollte ja, es einem das, komisch vorkommen?
1: Ja, das ist vor allem wirklich nur so ein blödes Gepiepel, man hat das Gefühl, halt nur zwei Töne, ne? wie so eins und null, die immer abwechseln. So. Ja, da und, hätte man noch ein bisschen
2: Pep reinbringen können, vielleicht mit ein bisschen Schlagzeug.
1: <lacht> das könnte, also ein, äh, jemand mit einem richtig guten musikalischen Sinn hätte das bestimmt gemacht.
2: Ja, müssen wir mal, ja, also wäre auf jeden Fall, könnte man ein bisschen Pep reinbringen,
1: ja. Ja, und äh, ja, das ist quasi dann auch unsere B-Story. ne die, äh, Wir verfolgen dann Jerry, wie er in der runtergedrosselten Computersimulation äh, zurechtkommen muss, während Rick und Morty versuchen, aus der Simulation rauszukommen. Und ich finde, das ist ein echt äh, guter Kontrast, weil die Storyline mit Rick und Morty ist sehr, wie soll ich sagen, sehr schnell und sehr anstrengend. Also da prasseln wieder viele Informationen in kürzester Zeit auf Morty und den Zuschauer ein. Und äh, das genaue Gegenteil ist quasi die Storyline von, von Jerry. Die ist viel ruhiger und ähm, die kann man sich äh, irgendwie viel besser, also die kann man besser genießen, sage ich jetzt mal. Weil es ein bisschen langsamer alles dort, dort abläuft. Das ist aber auch was eine dann,
2: der wenigen Episoden, wo ich die B-Story besser finde als die A-Story.
1: Besser würde ich nicht sagen, aber wesentlich äh, besser als in den vorigen Storys, würde ich sagen. Ja, besser würde ich vielleicht auch nicht sagen, aber... Man, man lernt sehr viel von Jerry in der Folge, finde ich. Also während man ihn in der ähm, Weihnachtsfolge noch für einen, äh, einen normalen Loser halten könnte, wird er <lacht> hier in der Folge wirklich als hoffnungslosen, absoluten Loser dargestellt. <lacht> so sieht Ja, es auch aber mit
0: dem Unterschied, dass er selber wohl auch aus der Sache lernt. ne? Mal auf freiwilliger Basis, da kommen wir vielleicht später zu aber dann auch eben ziemlich knallhart Ja. dann später. Genau. Also er ist immer derjenige, dem quasi alles vor die Nase gehalten wird oder gehalten werden muss, während Rick und Morty ihr eigenes Problem eigentlich schon relativ schnell mhm. selber erkannt haben.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, und dann wollen wir mal wieder zurück zur Folge. Die zwei sind nämlich jetzt gerade nackt auf den Straßen unterwegs und Rick versucht Morty immer noch davon zu überzeugen, ob da ob er da, ob das nicht irgendwie alles komisch findet. Der zeigt dann auf einen ähm, Hotdog-Verkäufer, der ein Brötchen zwischen zwei Hotdogs legt. Ja, manche mögen das so. Ja, und da läuft eine Frau mit einem mit einer Katze Gassi, ja, aber die Mrs. Spencer macht das immer. Und Aber dann kommt der absolute Beweis, er ist da kommt dann nämlich ein Pop-Tart aus seinem Toasterhaus und steigt in sein Toasterauto <lacht> und fährt davon. Und äh, ja, ich weiß die Pop-Tarts kenne ich jetzt so nicht, habe ich selber nie gegessen, Die das sind irgendwie so, so Gebäckdinger, ne, gefüllt. So, die die, in, man in die,
2: ja, ja, die ist du dann warm, die kommen in Toaster.
1: Ja, ja, ich hatte mal ein paar im Internet nachgegoogelt, da gibt es ja. halt wirklich alle Geschmacksrichtungen, also, wie es aussieht. Ja, ja, ja. Aber dass die äh, in einem Toaster zur Arbeit fahren, das ist wohl dann doch sehr ungewöhnlich. <lacht> nee, 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 Moment,
2: das, das ist nicht ungewöhnlich, dass die in einem Toaster zur Arbeit fahren. Das ist, das bemerkt Rick nicht. Was er bemerkt ist, dass das Auto genauso aussieht wie sein Haus, nämlich wie ein Toaster. Das ist das Zeichen dafür, <lacht> genau. dass die Simulation falsch ist. Das ist eine Pop-Tart. Warum sollte das Auto aussehen wie das Haus. Ja, genau. Das ist, das ist der entscheidende Punkt. Und, äh, ich, das, <lacht> das ist so bekloppt. Äh, und ich finde, ich finde so ein Zitat, was der Rick da auch in der Szene sagt, äh, lass die Hände an deinem ding -Dong, sonst können, äh, von deinem Ding-Dong, sonst können wir nicht frei sprechen. Das ist, <lacht> Was ist los bei dem? Wir denken, das ist so
0: genial. Aber da passiert eigentlich auch noch was recht Komisches, Während die auf der Straße sind und sich über dem über all das unterhalten, kommt dann plötzlich so ein Krankenwagen angefahren, wo äh, hinten die Tür aufgeht und der Sanitäter sagt: Schnell, wir haben hier den, äh, den, den Präsident der Vereinigten Staaten drin, nur das Rezept für dunkle Materie, kann ihn jetzt noch retten. Klar, sehr offensichtlich, aber. Rick und Morty sind halt immer noch nackt ne? und müssten eigentlich ungestört sein. Und jetzt haben die halt mit der Simulation da
1: etwas erzeugt, wo sie ja quasi dann drauf achten.
0: Versteht ihr, was ich meine? Hm. Ja,
1: also die Leute, die Aliens im Kontrollraum haben quasi auf einen Knopf gedrückt, dass jetzt der Krankenwagen kommen muss. Und die müssen sich das ja quasi angucken auf dem Fernseher, um nicht zu verpassen. Aber die zwei sind halt immer noch nackt. Ja, genau. Ja, das stimmt. Das okay. hat mich ein bisschen irritiert, aber okay. Ja, aber wirklich so so richtig so für den letzten Idioten auf die Nase. Hier, wir brauchen dunkle Materie so mit ja. dem unwahrscheinlichsten Szenario, dass der dass der äh, Präsident der Vereinigten Staaten im Krankenwagen ja. direkt vorbeifährt so.
2: Ja, und da erklärt der Rick dann auch dem Morty, was es mit dieser dunklen Materie auf sich hat, nämlich dass es sich dabei äh, um ja, um einen Treibstoff handelt, mit dem man schneller durchs All reisen kann. Und dann sagt er eben auch äh, dem Morty, dass die ähm, Aliens schon ein paar Mal versucht haben, an sein Rezept zu kommen. Und äh, dass sie diesmal einen Fehler gemacht haben, weil sie nämlich genau Morty mit reingezogen haben. Und ähm, ja, er hat jetzt den Plan, dass äh, sie die Betrüger betrügen und alles aus den herauskitzeln, was sie haben. Was das äh, auch sein wird, werden wir später noch sehen. So, bleibt noch nebulös. Die äh, nächste Szene, äh, da sieht man den äh, Jerry bei seinem Job und äh, ja, der trägt wohl irgendwie vor Apfelfarmern vor oder so und man merkt halt deutlich, dass äh, die Simulation von Jerry auf 5% zurückgefahren ist. Man, man sieht halt, ja, die Interaktion <lacht> bei allen Beteiligten außer Jerry ist deutlich eingeschränkt und die, die flackern so Und äh, ja, das ist dann eben Jerrys großer Moment, der hält dann so einen Vortrag für die Werbekampagne vor einem Publikum und äh, ja, die, die Jury, die, die bewegt sich halt nicht, da, da kommt keine Reaktion und Jerry ist sichtbar aufgeregt und liefert da so eine richtig verschissene Performance ab, also richtig scheiße <lacht> und, und also er fängt schon so an, ne, er will irgendwie so einen Apple, äh, Apfel-Slogan machen. Und äh, fragt er, was, was sind Äpfel? Ja, Nahrung. Und wann brauchen wir Äpfel? Wenn wir hungrig sind. Also sein Slogan, <lacht> Hungry for Apples. Ne, auch so ja. wirklich gar keine Reaktion aus der Jury. Und äh, eigentlich können die auch durch diese Simulationsbeschränkungen, äh, eigentlich können die nur Ja sagen. Ja. Und äh, Jerry ja. äh, sagt dann, ja, sagen Sie schon was? Gefällt ihr Ihnen? Und alle sagen Ja. <lacht> ne? Sie gefällt Ihnen? Sie kaufen die Idee? Ja. <lacht> <lacht> und dann kommt eine richtig geile Szene. Ähm, Jerry schüttelt dann einem die Hand und alle stehen auf und wollen so. Schütteln Handshake sich kollektiv die Hand. Und teilweise ist da gar kein Handshake Partner. Ja und dann
0: in, in die Luft. Handshake die, in die Luft.
2: Genau, die, die schütteln so in, so, so wie, wie, wie Luftgitarre spielen, nur mit Handshake.
1: Ja. <lacht> <lacht> Einfach wie so wirklich so, so Roboter, die irgendwie Kurzschluss haben oder so. Ja. <lacht> <lacht> Aber er checkt es einfach nicht. ne? Er ist so blind oder naiv oder was auch immer, aber er merkt halt nicht, dass dass das dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, ja, ja. Aber es kann ihm ja dann in dem Moment auch egal sein, weil er hat seinen, seinen Slogan verkauft und kann jetzt quasi nach Hause zu seiner Frau. Er verlässt dann auch die Werbeagentur und es setzt äh, der Song Baker Street ein. Ja. Ähm, zu dem er dann feierlich die Straße runterläuft und äh, immer wieder von den gleichen drei Leuten angefeuert wird. Äh, irgendwie so einem alten Opa, einem Briefträger und so ein, so, eine, so ein Mädchen, die auch immer wieder das Gleiche sagen, aber er merkt es nicht. Er ruft ständig lieber seine Frau und Mach weiter, an. siehst gut und aus,
2: echt fett. <lacht>
1: genau, und äh, während das Telefon klingelt, sieht man schon, wie Bess quasi ähm, ja, simuliert wird. Die wird ja. ganz
2: frisch simuliert.
1: Ja, genau. Also simuliert geht sie ans Telefon und redet auch in so einer Roboterstimme auch wieder so, ja, was wer ist da? Ja, frag mal, wer den äh, Apfelslogan verkauft hat. Wer hat den Apfelslogan verkauft? Ich. <lacht> ich. Also, <lacht> so richtig. naja so. <lacht> ja, Und Jerry kommt dann halt, äh, kündigt an, dass er nach Hause kommt und das mit ihr feiern will.
2: <lacht> ja, und dann äh, sind die drei von gerade wieder da. Und äh, ja, dann äh, ruft er noch rüber, hey, ich werde gleich Liebe machen. Ist auch so ein Zeichen dafür, äh, dass er da sehr souverän mit umgeht. Und kriegt dann wieder zurück, siehst gut aus, mach weiter und echt fett. ja Und dann und kommt wieder ein kleiner Simulationsfehler, der ist auch häufig schon als GIF rumgegangen. Wie dann der <lacht> Briefträger läuft und auf einmal äh, einen Sprung macht, man, man sieht ihn nur flackern und auf einmal ist er mitten im Baum simuliert. Durch ja. den Baum glitscht Ja, das ist ja der glitscht schon so also <lacht> in den Baum rein. Ey. Mein also,
1: Gott. Ein, also so Videospieler kennen dieses Bild so, das hat man schon als halt wenn irgendwie ein Fehler in der Matrix ist, so dann äh, glitscht glitcht ein Körper in den nächsten rein und das passiert halt auch hier durch die geringe Leistung, mit der seine Simulation läuft.
2: Das ist so scheiße. Ich finde das so grandios. Diese diese runtergefahrene es, Simulation es ist so
1: eine richtig geile Idee. Also ja. ähm, so die, diese Idee mit der Simulation wurde ja schon in vielen Filmen oder Serien oder wo auch immer aufgegriffen, aber ähm so diese Gedanken, dass dafür halt eine riesige Rechenleistung also mal angenommen, wir wären in der Matrix so, da wäre eine halt eine gigantische Rechenleistung möglich, weil jedes Blatt, was im Wind weht, berechnet werden müsste und so so ein Quatsch und genau das passiert halt dann hier auch, das wird sogar ausgenutzt von, von Rick und Morty, die dann auch in der nächsten Szene plötzlich wieder angezogen, keiner weiß woher die genau. Klamotten kommen, ja, die <lacht> haben vorher,
0: vorher haben sie ihre Klamotten noch in den Gulli geschmissen ja. Also unwiderruflich äh, äh, weg, also <lacht> ohne dass sie da wieder dran kommen, so weggeschmissen. Und äh, jetzt sind sie plötzlich wieder angezogen und dann noch so mit Rapper-Klamotten, Goldketten und äh, Mütze.
1: Ja, es stehen sie back, im Backstage-Bereich einer Bühne, die auch einfach da mitten auf, auf so einem in so einem Park steht. Und Morty ist sich noch wie immer ein bisschen unsicher über Ricks Plan, aber Rick sagt, ja, wird schon alles gut gehen und die gehen auf die Bühne und wollen dann da halt ein Rap-Song vortragen, der, ja, ich sag jetzt einfach mal, wirklich die Simulation zum Absturz bringen soll. Erst sind noch nicht so viele Leute, die da auf dem Feld sind, und dann meint Rick noch so, ja, nee, das sind da, und vor so wenigen Leuten können wir unser neues Lied, das Rezept für dunkle Materie, nicht äh, nicht performen, so. Und dann, dann sieht man auch schon direkt, wie Menschenmassen von links und rechts angelaufen kommen, so wirklich so nach dem Motto verrat es uns, so, äh, wir tun alles, was du willst. Ja, und dann bringt er das Publikum erstmal so noch auf relativ normalerweise wie man es kennt, so, kennt, so, ja, jetzt alle Frauen, hey, und jetzt alle Kerle, oh, und so. Und man, also ich hatte da noch nicht so wirklich die Ahnung, was das jetzt nee. bezwecken soll, so, <lacht> in der Situation.
2: Ja, und äh, ja, dann wird wieder die Szene gewechselt, dann kommt Jerry nach Hause und äh, Beth steht immer noch wie eine äh, Statue da mit dem Hörer in der Hand vom Telefonat. Und Jerry küsst sie halt so, wie bescheuert. Und die bewegt sich einfach nicht. Und er sagt auch, ja, nicht bewegen. Und fährt da irgendwie voll drauf ab. Und er also er übernimmt dann den aktiven Teil. Und sie steht da einfach nur. Sie steht da einfach nur. Und er küsst sie überall ab. Ja. Das ist so arm einfach. Also, und ihn fährt sich ja. mal auf. Der fühlt sich wie ein Großer.
1: Ja, es ja, kommt dann noch schlimmer.
2: Ja, ja. Alsbald.
1: Ja, aber erstmal sehen wir noch, was Rick und Morty bezwecken wollten mit ihrer Aktion. Rick verlangt nämlich jetzt von seinem Publikum richtig äh, verwirrende Sachen, also jeder, der dem Buchstaben A anfängt, dessen Name soll sich im Kreis drehen, halt so wirklich, also man sieht auch im Publikum, dass da total wirre Sachen gemacht werden, aber dass auch schon die deren, obwohl deren Simulation auf voller Leistung läuft, da auch schon anfangen Leute rum rumzuglitschen und, und es so, so Errors gibt und sowas und Plötzlich fiert, friert alles ein und dass er in dem Moment sagt äh, Rick zu Morty, ja, jetzt jetzt können wir abhauen und sie rennen einfach los. Ja, und dann kommen wir zur, zur nächsten Szene, ich, wo jetzt ähm, Jerry mit Bess im Schlafzimmer ist und da hätte ich gerne mal gewusst, wie der mit der da hingekommen ist. So, einfach nur so eine kurze Bilderstrecke. Ja. ja. Eine Frau, die sich nicht bewegt oder <lacht> aber sie da hochgetragen hat oder was auch immer. Naja, ja. man hört, sieht sie auch nicht, man hört sie erstmal nur. Ja. Ähm, wie Jerry scheinbar ordentlich abgeht ja, und okay. sich selber anturnt durch seinen äh, brillanten Apfelspruch. Wer ist jetzt und
2: durchschnittlich, hast du Hunger auf Äpfel? <lacht> Wahrscheinlich hat die zwei Äpfel gekriegt, kurz vorher. <lacht> oh.
1: <lacht> ah ja, und danach ist Jerry äh, erschöpft, aber überglücklich, sagt, es wäre der beste Sex seines Lebens. Und <lacht> Beth Moment
2: liegt da wieder einfach nur
1: so, alle vier von sich gestreckt, die, ja.
2: die <lacht> liegt da einfach nur rum. Ja,
1: <lacht> genauso wie in dem Moment, wo er reingekommen ist, genau so, mit haben also, ausgestreckt.
2: Ja, genau, genauso lacht ihr am Ende noch, wie in dem Moment, wo er reingekommen ist.
1: Ja, und er kriegt dann so einen so 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 schwachen Moment, äh, meint, dass der Sex zu gut für ihn war, also richtig weinerlich.
2: <lacht> ja, das ist schade.
1: Erbärmlich, andere Worte fallen mir dazu irgendwie nicht ein. Ich ja, weiß auch nicht versuche gerade auch was Passendes <lacht> zu finden, aber Erbärmlich beschreibt es schon ganz gut. Ja. Definitiv. ja, er hält sich für einen Betrüger, das hätte er alles nicht verdient. Und, ach, naja, schnell weg, wieder zurück zu Rick und Morty, die jetzt versuchen aus der Simulation rauszurennen, denn dadurch, dass sie eingefroren ist, ähm, Wer, wer sie nicht eingefroren würde und sie sich bewegen würden, würde sich die Simulation verhalten wie ein Laufband, sodass dass quasi die immer an der gleichen Stelle sind und die Simulation sich unter ihren Füßen bewegt. Aber dadurch, dass sie jetzt eingefroren ist, können sie von diesem La stehen gebliebenen Laufband runter an den Rand und äh, flüchten sozusagen. Und äh, machen sich auf in dem Zigerionischen Raumschiff. Ähm, bevor sie fliehen, haben sie aber, hat Rick noch einen anderen Plan. Und äh, es wird dann nochmal in den Kontrollraum mit den ganzen Aliens geschnitten, äh, die auf ihrem Bildschirm sehen können, wie Rick und Morty davon rennen. Aber anders als äh, man es sich denkt, sind sie davon ganz und gar nicht äh, erbost oder sonst was, sondern es läuft scheinbar alles nach ihrem Plan. Ja, man hat so den Eindruck, äh, die reden
0: diese Lage jetzt gerade ein bisschen schön. Also so nach dem Motto, äh, oh Gott, sie sind entkommen, aber... Ja, das ist alles Teil des Plans. Also, es wird irgendwie nicht so, also war zumindest für mich so, dass es nicht ganz glaubwürdig wirkte, dass ja, das alles aber, für die noch geplant ist.
2: Aber der eine sagt ja genau wie geplant und so, das ist so ein bisschen weggeschnitten am Ende der Szene, sagt ein Alien, das wird so ein Gehirnfick und in dem <lacht> Ich dachte auch, also als ist es so wie du, ne, das, das ist so ein bisschen überzogen. Eigentlich geht gerade für die alles in die Buchse, aber in dem Moment musste man die, die Szene noch mal gucken. Genau in dem Moment vor dem Szenenwechsel, das ist so der letzte Fitzel dieses Satzes, ist schon fast weggeschnitten. Da sagt das eine Alien, das wird so ein Gehirnfick.
1: Ja, das äh, passt. <lacht> das ja gut, auch. Ja. Tatsache. Ja, aber ähm, Rick denkt immer noch, sie sind. Äh aus der Simulation wirklich entkommen. Und bevor sie abhauen wollen, wollen sie aber erst noch Prozessoren klauen. Denn die Zigerio... -Zi Ziharmonika? Die Aliens. Die ja. Aliens. <lacht> ähm, die können nichts außer äh, Prozessoren machen. Darin sind sie nicht schlecht. Und davon hätte, hätte Rick ganz gerne welche. Und ähm, dann machen sie sich auf in den Prozessorraum, wo sie dann auch ihre Taschen vollstopfen. Ja, machen dann doch sogar so, so, so ein bisschen... Spielerei machen so so eine Art ja Prozessorschlacht, also Schneeballschlacht mit diesen Prozessoren, war sehr genug da und äh, da hat man so einen, so einen so einen kleinen ja wie so wie so ein Bonding zwischen Rick und Morty. Also man hat da so wirklich den Eindruck, Rick nimmt Morty nicht einfach nur mit, weil weil er ihm irgendwie helfen kann oder so, sondern weil er auch Spaß an seiner Gesellschaft hat. So hatte ich den Eindruck an seine, an an dieser Stelle so. War ein bisschen ja, befremdlich, schon oder?
2: So, als sie so rumgealbert haben. Also ich fand's total befremdlich.
0: Ja, ich, ich fand auch, dass es eher so ein bisschen out of character war. Mhm. So ganz untypisch. Vorher noch so... Äh ja, mit dieser, mit dieser Situation konfrontiert, dass es alles in eine Simulation ist, dass sie da irgendwie rauskommen müssen und wollen und äh, Stress haben und sich dann da irgendwie durchschleichen. Äh, und dann haben sie plötzlich diesen Moment der Unbeschwertheit und, und äh, ja, machen da quasi diese, ähnlich wie eine Schneeballschlacht und gackern da rum. Fand ich irgendwie. Ja.
1: Nee, für mich hat ja. das ganz gut reingepasst, weil man bei Rick ja wirklich schon von Anfang an den Eindruck hatte, er weiß, was da abläuft mhm. und ähm, bis zu dem Zeitpunkt hatte man ja dann auch den Eindruck, dass sein dass, äh, sein Plan so verläuft, wie er sich das vorgestellt hat, also die äh, Betrüger betrügen und beklauen und dann abhauen so und bis dahin, also da hatten sie, sie müssten ja dann quasi nur noch so einen äh, Fluchtpot sich besorgen und dann hatten, hätten sie ja schon quasi gewonnen. Also ist, für mich ist das schon so ein bisschen wie so ein kleiner Siegesrausch, den die da abfeiern. Oh, okay. Und von daher passt das so ein bisschen. Außerdem fand ich das halt mal schön zu sehen, dass die zwei halt auch Freunde sind so ne? und auch Spaß miteinander haben können. Andererseits kann man auch vielleicht, können wir ja später nochmal über die Szene reden, ob da nicht vielleicht was anderes hintersteckte oh, okay. Aber erstmal machen sie sich ihre ihre T-Shirts voll. Die haben ihre T-Shirts so um ihren ihr, Eben, was hat der Rick an, so ein Pullover oder so, halt nach vorne gestülpt und dann alles so vorne reingepackt. Das habe ich als Kind auch immer gemacht. Sollte man nicht machen, davon leiern die T-Shirts aus. Ja, trotzdem hat man <lacht> es gemacht. Aber so kann man am meisten tragen. Ja, und
2: mit den ganzen Prozessoren wollen die jetzt zu so den Escape-Pots, um das Schiff zu verlassen. Das Problem ist nur, da stehen Wachen vor. Und äh, da denken sich die beiden, wenn wir so viele Prozessoren haben, dann werfen wir doch einfach einen Prozessor und lenken die Wachen dadurch ab. Und äh, dann laufen die eben äh, zu den Escape-Pods und Morty sagt noch, das fällt mir wirklich schwer zu glauben, dass das jetzt so einfach war. Und äh, Rick sagt dann, glaube es Morty, oder okay, mit vollen, mache ich mich mit vollen äh, Taschen aus dem Staub und äh, die werden gar nichts bekommen. Also die beiden verlassen dann quasi oder sind auf dem Weg gesichert das Raumschiff zu verlassen mit voller Beute und vielen Prozessoren.
1: Und dann kommen wir wieder zurück zu Jerry, richtig? Ja, genau, der
0: in das Büro Seines Chefs geht Nachdem er da so einen emotionalen Moment Mit seiner Beth hatte ähm, ist er dann Das <lacht> ist so eine geile Szene, Szene
2: Entschuldigung Das ist so geil
0: <lacht> Der geht das zu seinem Chef da rein Und <lacht> äh, spricht <lacht> den halt, spricht ihn halt drauf an Auf diese Geschichte da die vorher mit diesem Slogan da gelaufen ist und man sieht, dass der Chef äh, mit seinen geringen Computerleistungen simuliert, erstmal gegen die Wand rennt und dann die Füße Richtung Tür und der Oberkörper sich erst später umdreht ja. und der Jerry, der spricht ihn dann drauf an auf die Geschichte <lacht> und das Einzige, was der Chef immer nur sagt, ist, er schnipst und sagt ja immer im gleichen Tonfall und egal was er sagt und und Jerry fängt dann auch schon an selbstkritisch zu werden ja. so nach dem Motto dass es geklaut ist, dass ich jetzt bestimmt gefeuert werden müsste und ja ja will quasi auch schon aus dem Büro rausgehen bleibt heulend neben der Tür stehen lehnt sich da so an und versucht dann aber noch verzweifelt zu kämpfen um seinen Job und äh, ja dreht so noch das Blatt ich meine sein Chef sagt ja auch nur noch ja. Ja. Und äh, schafft es dann für äh, den goldenen Apfel irgendwie nominiert zu werden. Also der sagte, ich müsste nicht gefeuert werden, ich müsste eigentlich eine Beförderung kriegen. Ja. Äh, wenn es sowas gäbe wie den goldenen Apfel, müsste ich dafür nominiert werden. Ja. Genau. Äh, Gibt das es wirklich einen goldenen Apfel? Ja. ja. Nominieren Schlagen Sie mich, mich vor? Ja. Ja. <lacht> ja. So, oh Mann, ey. <lacht> Und der checkt es einfach nicht und das ist das Schlimme ja. an der Sache.
2: Aber da siehst du diese Unsicherheit von Jerry und diese Wan dieser Wankelmut, dass er immer von dem einen Extrem ins andere äh, umschlägt und du musst einfach nur schnipsen und Ja sagen und du fährst mit dem Achterbahn.
1: Ja, ja er, 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 er lebt in einer Welt, wo alle Ja zu ihm sagen, zu allem, was er sagt und er macht sich kann, schafft es trotzdem, sich das Leben noch so schwer wie möglich ja. zu machen. Alle schnipsen, sagen Ja
2: und das führt dazu, dass er gefeuert wird. Also,
1: ja, ne? erstmal schon, ja. ja. Aber irgendwie führt es ja auch dazu, dass er quasi auch ja seinen Traum erfüllt, indem er jetzt für diesen Preis, von dem er vor, bis vor ein paar Minuten noch gar nichts wusste, äh, nominiert wird. Aber trotzdem, der Weg bis dahin war nicht so einfach. Selbst für ja. jemanden, der immer nur Ja's zu hören bekommt.
2: Ja, und dann naja. kommen Rick und Morty mit dem Escape-Pod äh nach der Nominierung von Jerry für den goldenen Apfel äh, zu Hause an, direkt vor der Garage, vor der Tüftelgarage von Rick. Und äh, Rick rennt direkt zum äh, Tresor und gibt den Code falsch ein. Also, und dann sagt er, so kann eigentlich gar nicht sein, gibt den zweites Mal ein. Und dann auf einmal löst, merkt man, irgendwas, irgendwas ist komisch, irgendwas passiert da. Und äh, ja, dann löst sich die Simulation auf.
1: Und noch eine Simulation. Ja,
2: eine Sil Simulation innerhalb der Simulation.
1: Oh nein. Und dann wird Rick auch direkt schon ausgelacht von diesem zigerionischen Anführer, ähm, der wohl schon hin und wieder mal ausgetrickst wurde von Rick. Aber diesmal ist Rick auf ihn reingefallen, indem er ihn in zwei Simulationen gepackt hat. <lacht> ja. Und äh, sie wollen jetzt auch gar nicht mehr das äh, Rezept für dunkle Materie, das haben sie nämlich schon längst. Sie wollen eigentlich nur an seinen Safe, beziehungsweise seinen Safe-Code, äh, damit sie da all seine, seine tollen Erfindungen und Geheimnisse rausholen können. Ja. ja das, Rick ist aber von wenig beeindruckt, weil man bringt ja nichts, Er kann ja eben nach Hause und den Code ändern, ja, aber... Äh, das Wilde wollen die Aliens verhindern, indem sie sie halt dann festhalten. Und dann ja. folgt eine, wieder eine Verfolgungsjagd.
2: Ja, Moment, man muss ja noch sagen, wie die entkommen. Ganz selbstlos zieht Rick Morty <lacht> einfach die Hose runter, um die Angreifer <lacht> abzuwehren. <lacht> So in seiner unnachahmlichen Art.
0: Wirst du das jetzt gerade gesagt hast, bin ich nie auf die Idee gekommen, dass er sich auch selber die Hose runterziehen könnte. Ja, ne? das war aber also so typisch. Er ne? zieht natürlich äh, Morty die Hose ja, runter, klar. nicht sich selber. Ja, klar. Ja, und während sie wegrennen, versucht Morty so verzweifelt, im Stolpern die Hose wieder anzuziehen. anzuziehen und man äh, sieht nur diesen, diesen hoppelnden, blanken Arsch da weglaufen.
1: Ja, das ist wirklich äh, super Kameraperspektiven, ey. Ja. Ja, und dann geht's äh, mit der Verfolgungsjagd einmal quer durchs Schiff. Ähm, Finde ich ganz cool, die kommen da in so einen, so einen riesigen grünen Raum mit ganz vielen Zellen, so wie es aussieht. Wie so Stasezellen oder Gefängniszellen oder so. Wo da auch wieder zig Dutzende ähm, Alien-Silhouetten -Sil zu sehen sind, wenn man Pause macht. Ähm, aber was da jetzt für Aliens sind, ich glaube, da ist ich, ich glaube, da war auch irgendwas von von anderen Serien, war da auch irgendwas mit bei. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Jedenfalls, ähm, ist das so ein, so ein Raum, der halt nach oben hin weggeht. Und nach oben hin kommen sie, indem sie die Schwerkraft ausschalten, was ich echt cool finde. Also Rick geht da wieder total souverän direkt an den richtigen Schalter, legt ihn um und sie fliegen ab nach oben eine Etage höher. Und als sie oben angekommen sind, äh, legt Rick äh, wieder einen Schalter um und alle die, die ihn hinterher geflogen sind, fallen zu Boden, weil die Schwerkraft wieder eingeschaltet ist. Also finde ich eigentlich echt coole Idee. so. Ist dieser Raum eigentlich eine Anlehnung irgendwie an Star Wars? Also äh, der meinst du wegen sofort, diesen.
0: Der hat mich irgendwie sofort an Star Wars erinnert. An den Senat oder? Der Senat. Ja, als vieles. Auch die Szene, wo äh, äh Darth Vader und Luke da gestanden haben und so. äh, Vader so, da seinen
1: berühmten Satz sagte. Ja, wegen dieser Brücken auch, ne? Die sie dann so ausfüllen. Ja, diese und so, das Brücken, sieht alles so. Genau. Ja, stimmt. Und ein bisschen, diese Leere ja. nach
2: unten. Ja. ja.
1: Kann sein, ja, dass das, das damit vielleicht auch so ein bisschen gespielt wurde, ja. Also, sowas ist, ist ja schon mal häufiger in
0: Star Wars aufgetaucht an diversen Ecken. Ähm, auch jetzt zuletzt in Rogue One, wo sie da diese Pläne da geholt haben. Der Raum, der sah ja auch so ähnlich aus. Ja, stimmt. Aber da gab es äh,
2: Rogue One noch nicht.
0: Das ist <lacht> richtig, ja.
2: D das heißt, Rogue One hat nachgemacht.
0: Genau, so sehe ich mhm. das auch. So muss ja. Das, ist ja das könnte halt alles, alles aus dem Star Wars-Universum sein, ne?
2: Ja. <lacht> Echt fett. <lacht> sieht gut aus. <lacht> so, Konzentration.
1: <lacht> oh, <Mann>. <lacht> <lacht> gut. Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass da noch, ähm, dass man ein Alien ein bisschen genauer sieht, nämlich von hinten, ähm, das in einer der späteren Folgen noch auftauchen wird. Oder zumindest die Spezies, aber. Da kommen wir dann dazu, wenn es soweit ist.
2: Ja. Und dann ja. Und sind dann wir bei der Preisverleihung von Jerry. Gibt einen Preis. Echt fett.
1: Er ist nicht nur nominiert, er hat ihn sogar ja. gewonnen.
2: Ja. Und dieser Preis vervollständigt ihn und er wird so mega emotional. Und man merkt schon so, dass so einer der größten Momente einfach in seinem Leben. Da hat Jerry jetzt mal wirklich abgeräumt und gewonnen. Und dann stürzt die Simulation ab. Und ähm, ja, er ist auf einmal bei Rick and Morty und... Hat auch gar nicht ja. viel, viel Zeit drüber nachzudenken, sondern äh, muss direkt
1: mit dem beiden äh, vor den Aliens flüchten. Richtig, äh, genau. Genau in dem Moment, wo seine äh, Simulation abbricht, kommen sie in dem Moment vorbei. Äh, Rick fragt dann nur, warum hast du den, diesen Anzug an? Was ich mich auch frage, warum man den noch anhat, das ist doch eigentlich teil ja, Bestandteil der Simulation.
0: Selbst der Trapreis, der verschwindet aus der Simulation, aber der Anzug, der naja. bleibt.
1: Wobei, ja gut, jetzt kommt ja die Verfolgungsjagd, wo sie durch verschiedene, ähm, ich sag mal, Produktionsräume, also Räume, die für die Erschaffung verschiedener Gegenstände und äh, ja, Lebewesen in den Simulationen zuständig sind. Und da wird ja auch ein Jerry im Anzug direkt generiert ja. neben ihm, weil Jerry sich an so einer Wand anlehnt und seinen Handabdruck dann, oder DNA, dann irgendwie abgezapft wird und daraus direkt ein, ja. ein Ebenbild abgezapft wird und da steht er ja dann auch in einem Anzug. Also vielleicht werden gewisse Gegenstände in der Simulation äh, halt echt materialisiert ja. und er kann so, das okay. dann halt aus der Simulation rausnehmen. Äh, eine Erklärung, die man ja. vielleicht nehmen kann, aber nicht muss.
2: Ja und bei, bei der Flucht jetzt gleich, da sieht man verschiedene Alien-Experimente, unter anderem so ein, sagen wir mal so ein wie, wie so ein ausgerolltes Pizza-Alien, was auf dem Tisch liegt. Ist das eine Anspielung auf
0: Spongebob? Ist das nicht eher das von diesem... Das ist der Pop-Tart. Genau, der mit dem ah, Toaster da schon weggefahren ist.
1: Ja, ja, das ist der Pop-Tart. Ach, das ist der ja. Pop-Tart? Aber ist Dem sieht sie auch da aus ins Spongebob. Auge stechen. <lacht> ja, weil er halt Arm und Beine hat. So, ne? Und, ja. aber, aber Spongebob hat halt noch die die Squarepants an. Ja, das ja, sind nackig. <lacht>
0: Aber mir ist was anderes aufgefallen. Die rennen nämlich da im Moment, in dem Moment auch durch die Simulation der äh, Mondlandung. Ist euch das aufgefallen? Nein, what? Ist das, ja, ja, die, ganz kurz rennen die durch das, äh, ja, das Bild der Mondlandung, wo die zwei Astronauten da stehen und den vorbeirennenden Rick, Morty und Jerry noch hinterher gucken. <lacht> Tatsächlich. Und, ja. vor,
2: und, vor Spongebob oder danach? Danach. Äh,
0: danach. Danach. Eigentlich so eine der letzten Szenen, bevor sie zum Raumschiff kommen. Okay.
1: Und, und, und nach dem Pluto.
0: Ist das irgendwie so ein kleiner, weiß ich nicht, so ein kleines Augenzwinkern, so nach dem Motto, die Mondland Mondlandung wurde simuliert?
1: Ja, würde ich sagen, ne? Ja, da dass ich Ein eindeutiger darf. Hinweis. Ja. Ja, 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 ja. <lacht> ja. Das ist
2: mir beim Gucken wirklich
0: nicht aufgefallen.
2: Ja, das, da passiert aber auch so viel Knall auf Fall, ne? Da kann man ja, das ja, mal schnell übersehen.
0: Grundsätzlich, wenn die am Flüchten sind, dann musst du die Szene zwei, dreimal gucken, damit dir gewisse Dinge auffallen ja, ja.
1: <lacht> richtig naja, jedenfalls kommen sie dann ähm, auch in so eine Art Hangar, so ein Raumschiff-Hangar der auch aussieht wie aus Star Wars finde ich Ja. Ähm, fast schon eins zu eins riesengroßer Raum, das ist also so ein Kontrollraum, äh, der alles überwachen kann, wo einer drin sitzt, der dann auch die Türen schließen will, als sie rausfliegen wollen und sie fliegen da noch ganz knapp, ich glaube das war auch mal in irgendeinem Star Wars Film, wo sie noch ganz knapp durch die Türen rein oder rausfliegen Sie werden dann auch verfolgt von feindlichen Schiffen und äh, sch die sind so schnell, dass äh, Rick der Meinung ist, dass sie scheinbar doch die dunklen, den dunklen Materieantrieb haben. Äh, Morty fragt dann, ja, aber du, du hast doch das Rezept auch, oder? Ja, dann, äh, wie soll das gehen? Und dann guck mal, ob du hinten im, im Raum, was war das, Celsius, Plut nicht Plutonium, Plu irgendwas äh, und Wasser. Äh, Plutonik-Quarks -Quark, Quark, oder so ist das. Jedenfalls soll Rick, äh, soll Morty davon. Ah, hier habe ich zwei äh, Teile Plutoniumquarz und einen Teil äh, Celsium einfüllen. Und dann danach das äh, Wasser reinkippen und das dann in den Tank. Und dann werden sie bereit wegzufliegen. Und gerade als Morty das Wasser reinschütten will. Äh. Äh, friert er ein und äh, es wird wieder klar, sie sind in einer weiteren Simulation. In dritten <lacht> In einer Simulation, in einer Simulation. Erinnert mich so ein bisschen an die Traumfolge. wo ja, sie Von Traumebene ja, zu Traumebene, ne? nur diesmal andersrum. Ja. <lacht>
2: Muss ich auch direkt genau. dran denken, hast recht. Ja.
1: Und ach, wisst ihr, was ich da jetzt sehe? Und jetzt verliert Jerry seinen Anzug.
0: Genau, und jetzt, genau. Jetzt, weil sie jetzt endgültig aus der Simulation rausgehen, verliert er sein, seinen Anzug. Und ähm, es passiert das, was eigentlich Rick wahrscheinlich von vornherein befürchtet hat. Äh, Morty löst sich auch auf. Er war auch eine Simulation.
2: In einer Simulation, in einer Simulation,
1: in einer Simulation. Genau. Richtig. Ja, ähm, Morty hat ihn von Anfang an getrickst. Weiß nicht. Also mir ist es natürlich nicht aufgefallen, weil ich dachte schon, dass es der richtige äh, Morty ist. Auch Rick sagt, dass... Äh, er, also man, er sagt es nicht direkt, aber man äh, hat so die Vermutung, er dachte, das ist Morty, weil er ja Geschlechtsteile hatte und irgendjemand musste ja programmieren von den Aliens, wenn es <lacht> wenn das eine Simulation war der der Morty und äh, darauf äh, antworten die Aliens dann auch, indem sie sich lustig machen über den den äh, Pickling mit der Brille, der das dann programmieren durfte, und der sich dann beschwert, ey wollte das doch kein verraten. Ja. <lacht> Naja, dann wird sich halt noch äh, weiter über über Rick lustig gemacht, also der Anführer der Aliens, der feiert das ordentlich, dass er jetzt ähm, Rick quasi zum zweiten Mal verarscht hat und äh, dann jetzt auch das Rezept für den dunklen Materieantrieb hat, um dem es ihm dann doch von vorne ging. <lacht> ähm, dann fragt der, der Rick auch,
2: äh, können wir denn jetzt nach Hause und das Alien nimmt den so richtig hoch, ne? Ja, keine Ahnung, könnt ihr? bringt diesen Schwachkopf äh, zu, zu seinem Raumschiff, äh, noch ein Selfie macht er mit dem und jetzt versucht er herauszufinden, ob das noch wirklich eine Simulation ist. Ja. Ne? Er versucht ist herauszufinden, nicht. ob er noch wirklich in einer Simulation ist. Bist du nicht? Oder vielleicht doch?
1: Oder doch? Ja,
0: also richtig schön richtig
1: verarschen, ja. ja. ja und und äh, Rick spielt dann auch den, ja, den schlechten Verlierer, sag ich mal, ja. und dann werden sie zu einem wieder zu so einem Escape-Pod gebracht, dass sie nach Hause fliegen soll. Und da sieht man die komplette Alien-Meute versammelt im Kontrollraum. Hinten auf dem Bildschirm steht groß, we did it. Äh, überall sind so Luftschlangen-Überreste. Äh, und es erinnert mich so ein bisschen an, wie so, so eine, ähm, wie so eine Wahlparty von so einer Partei. So, also, ja, Wir haben es <lacht> geschafft. So. Ja. Ähm, er hält dann auch so eine Ansprache von wegen, dass er in der letzten Zeit vielleicht ein bisschen garstig war und ja. es ihm leid tut und er sich keine bessere äh, Mitarbeiter wünschen kann. Und dann gibt <lacht> ja, er das letzte
2: Zutat. Wir haben die weißen Porlochlamellen vergessen. Die angeblich auch ein Teil der Simulation waren. Ja, ja, <lacht>
1: als, als sie von der ersten Simulation raus waren, glaube ich, ähm, kam so ein so ein so ein Handlanger von dem ja. einem Alien anführer und meinte ja. irgendwie so, ja, wir noch, Sie haben noch so einen Termin für äh, für die Untersuchung ihrer
2: weiß gefärbten Porlochlamellen. Ja,
1: was auch immer das ist. ist ja Keine ah, vielleicht, nee. hof, hof, hoffentlich können das nur Aliens kriegen. Ja. Das ist bestimmt irgendwas Rektales. Ja, ja ich glaube. Und als sie dann aus der zweiten Simulation raus sind, äh, meinte der Anführer so, ja, das mit, den, mit, den, mit dem mit Poloch-Lamellen, das war auch nur ein Gag. Und dann kommt der Handlanger wieder, ach, soll ich den Termin dann streichen? <lacht> ja, natürlich sollst du ja, das. Ja,
2: natürlich. <lacht> Nein, äh, kann ich da vielleicht noch heute
1: hin? <lacht> ja scheint, scheint ja. ein dringendes Problem zu sein Naja, gut, ähm, ja gut und, ja und er hält dann diese äh, rührende Ansprache an seine Mitarbeiter will dass die dunkle Materie zusammenrühren kippt das äh, die letzte Zutat rein und das Raumschiff explodiert ja man <lacht> hat so
0: die Außenansicht man das sieht so aus als wenn er so eine Art Bohle da zusammenmischt für die Party ja, und er gibt die letzte Zutat Wasser rein und man sieht das ja aus der Außenperspektive, dass es nur noch einen riesen Knall gibt und ja. äh, das Raumschiff zerstört wird durch eine Explosion. Denn äh, Cäsium äh, ist... Ja. War es Cäsium? Celsium, Celsium, ja. Cäsium ist, äh, glaube ich, äh, hoch radioaktiv und explodiert bei Kontakt mit Wasser.
1: Nee, es re reagiert stark mit Wasser. Das ja, sowas. Und,
2: äh, Ja, stimmt. Rick sagt noch, äh, Jerry denkt nicht drüber nach, der äh, dann war dein bedeutendster Tag im Leben, halt eine Simulation auf niedrigster Kapazität. Also der kann, <lacht> der kann richtig, äh, richtig, äh, ja, aufbauend sein.
1: Ja. ja. lässt dann auch noch seinen seinen Sitz nach hinten fahren und äh, singt dann selber das Lied Baker Street. Ja, <lacht> na, 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 na. ja <lacht> Baker Street geht da wieder <lacht> an und der lehnt sich einfach nur zurück. Super ja das ist so dann so das so ein perfekte Ende finde ich ähm, ja. weil man da halt wieder gesehen hat Rick hatte von wahrscheinlich von Anfang an alles im Griff so ja, ähm, ja das weiß ich aber nicht
0: ich, ist er ist ich weiß er hat aber zumindest letztendlich äh, wieder war er der cleverste und hat äh, ja. das Blatt zu seinen Gunsten gewendet aber ob er jetzt von Anfang an über alles Bescheid wusste, weil ich glaube nämlich, dass ihm wirklich nicht sicher war, ob äh, Morty jetzt eine Simulation war oder ob er echt war.
1: Ja, da gibt es ja. auch ähm, im Internet, auf Reddit gibt es da irgendwie zig Posts, wo darüber diskutiert wird, ab welchem Zeitpunkt Rick was wusste. Ja, <lacht> Geil ist auch um, die
2: Reaktion äh, von Rick auf Jerry. Jerry sagt dann, was da hinten passiert, als das Raumschiff äh, explodiert ist. Und dann sagt Rick nur, warum fragst du nicht die schlauesten Leute des Universums? Ne? Das, äh, so hat äh, Jerry die vorher noch genannt. Und dann sagt er, äh,
1: ach ja, geht nicht. Gibt's nicht mehr. Ja. Zack. Die <lacht> sind einfach alle tot, die da gerade waren. waren. Yep. Plus den ganzen Gefangenen, die da Aber gut. Ja, <lacht>
2: Porlochlamellenstaub im Weltall.
1: Ja, und ähm, diese Folge hat ja auch so den den Anstoß zu einer der größten Fan-Theorien äh, geliefert. Und zwar gibt es bis heute immer noch Leute, die behaupten, Rick wäre in einer Simulation. Die ganze Zeit. Was was Ja, was aber in meinen Augen totaler Quatsch ist. Also ich habe zum zum Ende der zweiten Staffel, bei dem Cliffhanger, habe ich viele Leute sagen hören, ja, äh, das wird aufgelöst, indem gesagt wird, er ist immer noch in einer Simulation. Ähm, was ich aber nicht glaube weil wir wissen mittlerweile, dass es anders aufgelöst wurde und es würde jede Folge, die danach kommen, völlig sinnlos machen. Weißt du? Ja, das ist richtig. Das ist, weißt du, was ich meine. Und, äh, naja. Es ist ähm, auf jeden Fall äh, eine richtig geile Idee mit den mehreren Simulationen ineinander. Das habe ich während der Folge halt auch nicht erwartet, ähm, als ich die das erste Mal geguckt habe. Und es hat mich dann auch auf jeden Fall ähm, jedes Mal überrascht und vor allem wie gesagt das Ende als Rick die alle in die Luft jagt habe ich mir gedacht ey, dem kannst du dem kannst du nichts vormachen ey. ja definitiv also richtig richtig coole Folge
2: wie ja. wie würdet ihr denn die Folge bewerten so abschließend
1: ich gebe eine ja, schwer <lacht> ich gebe eine sieben doch die hat mir echt gut gefallen ja. ja war nicht auf der war nicht auf der Erde obwohl die Simulationen da waren aber ähm, so, diese ganzen, ganzen neuen Elemente, wie die neue Alien-Spezies, ähm, diese, dieser, dieser Antrieb da, schwarze Masseantrieb, dunkle Materieantrieb, oder wie das heißt. Und so, dass, äh, diese ganze Thematik hat mir gut gefallen. Außerdem gefiel mir die B-Story diesmal richtig gut. Und mir gefiel, dass die zwei Storylines in der Mitte zu aufeinandertreffen. Und quasi zu einer werden. Und, ja. ja. <lacht>
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich würde dem Ganzen auch eine 7 von 10 geben. Ähm, ich fand, ja gut, äh, die B-Story, die war jetzt so ein bisschen, es hat eher so, so ein Fremdschirm-Charakter gehabt. Ähm, von daher war es jetzt irgendwie so, ja, so lala. Aber ich fand generell diesen Humor auch den Humor der Aliens so mit diesem ist es noch eine Simulation oder ist es schon echt oder <lacht> so dieses hin und her, das fand ich ziemlich gut. Ja. Und ähm, klar, schade, dass Morty letztendlich auch nur eine Simulation war und nicht der echte Morty war, aber ansonsten äh, doch, die war schon, war schon nicht schlecht, die Folge, war gut.
2: Ja, ich schließe mich ja. an. Sieben Punkte. Und ich Summer? Sieben.
0: Summer ist kein einziges Mal aufgetaucht. Ja, habe ich jetzt auch nicht so vermisst. <lacht> <lacht> Immer so als Randnotiz
2: Vielleicht hatten die keinen Bock, ihre Genitalien zu simulieren. Ja. Ja, wäre zu anstößig. So sieht's aus. Ja, dann sind, haben wir ein eindeutiges Ergebnis. Sieben Punkte. Ja. Wieder eine tolle Folge. So sah es aus, sieben, sieben Punkte. Punkte. Ja, ich sag, ich schließe mich an, ja. Ja, wunderbar. Wegen ja. der B-Story in erster Linie. Ich fand, ich fand die Ne, also ich fand diese diese fehlerhafte
0: Simulation halt grandios. Ja, okay, das war schon das war schon echt witzig, dass so mit dieser geringen Computerleistung, was da alles für Fehler passiert ja. sind. Aber der Jerry, ich weiß nicht, ich werde nicht wahr mit dem Typen. Und das ist, das ist ah, Frau keine Ahnung. Ah. Ah. Ich weiß es nicht, das war irgendwie so. Damn war, ich habe mich einfach nur geschämt für ihn.
2: Ja. Ich glaube, so soll er auch <lacht>
0: funktionieren einfach. Er ja, ist ein Fremdchen Charakter. Ja. ja, das wird uns, glaube ich, leider noch häufiger äh, passieren. Ja, so ja. sieht's Und dann aus. Und kommt... Gut
1: kommen die Credit-Scenes, ne? Richtig, ja. Ja, dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns von heute. Ähm, seid doch das nächste Mal wieder mit dabei. Verfolgt uns auf radiokastriert.de, auf iTunes, überall wisst ihr Bescheid. Äh, lasst ein Feedback da, wenn euch das äh, gefallen hat, wenn wir irgendwas vergessen haben sollten, äh, wenn noch irgendwas erwähnt werden sollte. Oder sagt uns einfach, wie ihr die Folge fandet. Das genau. fänden wir auch cool. Und denkt immer dran, das hier war jetzt keine
0: Simulation
2: oder, Oder doch.
0: doch? Ja. Echt fett. Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast.
1: Mach weiter! Ja, da sind wir wieder. Mit nicht einer Post-Credit-Scene, sondern mit zwei. Wie geil
2: Diesmal ist das? Diesmal will
1: nämlich Jerry seine, ähm, seine, seinen bereits in einer Simulation getesteten Werbeslogan in der Realität mal ausprobieren. Sitzt quasi wieder vor den gleichen Leuten, <lacht> Entschuldigung, bei denen er auch in der Simulation saß, die sich jetzt auch gespannt seinen Vortrag anhören. Und äh, naja. Die sagen, das Slogan ist scheiße. Sie sind gefeuert. Die Antwort
0: kommt eigentlich sehr prompt, ne? indem ihm gesagt wird, sie sind gefeuert. Also nicht so nach dem Motto, das ist eine schlechte Idee, das ist eine Kopie oder sonst irgendwas. Nee, rigoros, sie sind gefeuert. Und Jerry sagt noch, das ist in einer hochmodernen Simulation getestet worden. Ja, dann war es eine schlechte Simulation. Ja, Jerry <lacht> geht raus und der der Boss sagt dann nur noch so, und so ein Typ geht nach Hause und schläft mit seiner
1: Frau. <lacht> Sehr, sehr geil. Und das ist ja jetzt auch wirklich so, dass Jerry ab jetzt arbeitslos ist, ne? Ja, das ist sein Einstieg in die Arbeitslosigkeit. Genau, in einer Post-Credit-Szene, die man, die man gerne mal übersieht. Ja, und, ja.
0: richtiger Hinweis, das ist richtig.
1: Ja. Das war die erste und die zweite ist ähm, quasi das, das Bild, das wir in der ersten Folge äh, als allererstes gesehen haben. zwar nämlich das... Äh, Zimmer von Morty, in dem er wieder schläft und in dem Rick wieder betrunken reingestolpert kommt. Ja, ja. genau. Und ihn dann halt erstmal erzählt, was er für ein toller Junge ist und äh, ein richtiger Held und der Beste überhaupt. Und dann zuckt auf einmal ein Messer und hältst Morty an die Kehle und brüllt ihn einfach wegen, bist du der Echte, bist du der Echte? Ja, also er er ist eine Simulation. Ja, ja. Also Kleiner das, das ist jetzt, <lacht> so ein bisschen komisch für all die Leute, die äh, sagen, er wusste von der ersten Minute, dass Morty äh, ein, äh, eine Simulation ist. Warum ist er sich dann hier so unsicher? So, er weißt du? <lacht> ist sich halt jetzt immer noch nicht sicher, ob, ob Morty echt ist oder nicht. Ja. Ähm, aber vielleicht ist das auch nur so ein, so ein äh, Anflug von seiner Betrunkenheit oder so. Wer weiß. Ja. Er ja, hat so diese emotionalen Schwankungen wahrscheinlich. Ja. Weil er scheint sehr betrogen zu sein, weil er dann nämlich bewusstlos einfach wegkippt. <lacht> Und Morty einfach nur fragt, was ist das für ein Leben?